0: Olá, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria estar mais uma vez com vocês e poder compartilhar da Escritura Sagrada e crescermos no conhecimento de Deus. Desde já quero dizer que estou com saudade de vocês, saudade do nosso tempo de comunhão lá na igreja, sei lá, de tomarmos um bom cafezinho, né? De almoçarmos juntos, de orarmos juntos, enfim. A gente tem sentido muita saudade da nossa igreja, de servir os irmãos, de abraçar os irmãos, essa comunhão tão maravilhosa centrada no Evangelho e que manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Nós vamos iniciar um novo estudo hoje, intitulado A Igreja é Admirável. Nós já estamos caminhando é, ao longo de, de alguns meses, a, olhando para alguns temas importantes para a sua vida, para a vida da igreja, para as nossas vidas. Primeiro estudamos é, o drama da escritura. Falamos, é, tentamos mostrar para vocês que a Bíblia conta, conta uma história. E nós intitulamos de o grande drama da redenção ou o drama das escrituras. Poderíamos até, para ficar esteticamente bonito, ou homileticamente mais, mais coerente, é, a gente poderia chamar... É, a história da redenção é admirável. Tá? O segundo estudo foi sobre Deus. O Deus trino é admirável. Então falamos é, não necessariamente sobre é, a obra de Jesus Cristo, ou, ou a obra do Pai, ou a obra do Filho, como a gente encontra às vezes nas teologias sistemáticas. Mas tentamos mostrar que o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Como é impossível conhecer o nosso Deus sem pensarmos de uma maneira trinitária. E o próximo estudo, que vai começar hoje, é A Igreja é Admirável. Será que é importante estudar a doutrina da igreja? Será que é importante sabermos é, os nossos distintivos batistas? Acima de tudo, é, dos batistas reformados. Tá? Não é um, um estudo com esse peso acadêmico-teológico tão, tão, tão grande, tá? mas é uma iniciação nessa doutrina maravilhosa, doutrina da igreja. Espero que, que a gente cresça juntos, tá bom? Vamos orar agora e logo em seguida iniciaremos o nosso estudo. Vamos orar. Senhor, te buscamos agora em oração, em nome de Jesus Cristo, auxiliados pelo teu Santo Espírito, pedindo ao Senhor que nos santifique a partir do estudo que iniciará hoje. É, Trabalhe nossos corações, direciona as nossas mentes, nos faz olhar para a igreja conforme a tua palavra ensina, Pai. Recebe toda a glória. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá? Então, para iniciarmos, vamos é, ler um texto bíblico tá bom? E eu vou ler Efésios capítulo 2, do verso 11 ao verso 22. Efésios capítulo 2, do verso 11 ao verso 22. Vou esperar você abrir sua Bíblia, né? Se você ainda não pegou a Bíblia, corre lá rapidinho e pegue a Escritura Sagrada. Efésios capítulo 2, do verso 11 ao verso 22. Eu esqueci de pegar minha caneca do, do Flamengo, né? Traria um tom mais vitorioso para o nosso estudo. Vamos lá, Efésios capítulo 2, do verso 11 ao verso 22. Eu vou ler a palavra de Deus. Portanto... Lembrai-vos de que, outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, observem, em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Bom, vamos agora para o capítulo 3 e verso, uh, verso, 8, verso 8, 9 e 10. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, olha o objetivo, verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Amém. Então, observem que Deus em Cristo Jesus forma um povo que se chama Igreja de toda tribo, língua, raça e nação. Unidos agora por Jesus Cristo e para a glória de Deus. E é nessa igreja, tão diversa e ao mesmo tempo unida pelo sangue da cruz, é que a multiforme, multicolorido da sabedoria de Deus é, é manifestado. Então, é sobre a igreja que nós vamos falar a partir de hoje. tá? Bom, tem uma citação aqui e o, o autor diz assim, A igreja é parte do plano de Deus... Desde a eternidade, se você observar o capítulo 1 de, de Efésios, do verso 3, 3 ao verso 14, é, é isso que o texto vai mostrar. Ah, Olha o verso 3 do capítulo 1. Bendito Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E o texto continua de uma forma belíssima. Então, antes da fundação do mundo, Deus estabeleceu o plano, o projeto de criar um povo unido pelo sacrifício do seu filho e que manifestaria de várias maneiras a multiforme sabedoria de Deus. Então a igreja é parte do plano de Deus desde a eternidade. Não é um assente de percurso. Sempre esteve nos propósitos do Senhor. Mas será que é importante estudar a doutrina da igreja? Muitas pessoas quando vão investir um tempo em alguma coisa, quer seja um filme, quer seja um livro, quer seja um curso, sempre se pergunta, geralmente se pergunta, né? Será que isso é importante para mim? Isso cabe agora para a gente, né? Ah, é importante estudar a doutrina da igreja? Eu digo que sim, primeiro porque é, a igreja é importante para Deus, como nós vimos ainda há pouco, e aí vocês podem olhar para outros textos em Efésios mesmo, é, Efésios 3, versos 9 e 10, lemos ainda há pouco. Efésios capítulo 5, versículo 25. É, Efésios capítulo 2, verso 18 e por aí vai. A igreja é importante para Deus. Deus ama a igreja. Outra razão. A doutrina da igreja é importante para a correta compreensão do cristianismo. O que eu quero dizer? A depender do conceito que nós temos de igreja, é, nós vamos encarar nós vamos refletir essa visão de igreja em várias coisas que nós fazemos dentro e fora da igreja, tá? Por exemplo, é, como nós enxergamos o, o, os ministros do Evangelho? Qual a função deles? Por que que eles estão ali? Quem é que comissiona essas pessoas? Qual a missão principal desses obreiros, dos pastores, tá bom? Qual é, é, é a, o principal fundamento da teologia cristã? qual o, o, os escritos que são é, inspirados, o que, que a igreja pensa sobre a Bíblia, o que, que você pensa sobre culto. Enfim, nosso conceito de igreja vai é, 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 refletir de várias maneiras é, na nossa vida particular, bem como na vida, na vida comunitária. É só você dar uma olhadinha, por exemplo, para comunidades como Fé Perfeita... A, a Igreja Católica Apostólica Romana também, enfim... a maneira que ela olha para a Igreja determina muitas coisas ali como a, a visão que eles têm de ministério, da ceia, do batismo, e da salvação e entre outras coisas. Tem uma citação aqui pra gente, do Culver, que ele diz assim... A visão que um grupo de cristãos que creem tem acerca da natureza da Igreja afetará, observem, poderosamente a maneira como suas formas é, se desenvolvem, isto é, a maneira como os cristãos se organizam, a forma como evangelizam, sua cooperação ou falta dela com outros grupos de crentes, com crenças semelhantes ou crenças diferentes e o tipo de ritos que observam. Então, a maneira que olhamos para a igreja determina é, a, a nossa postura em relação à igreja. E aí a gente fala sobre pregação, sobre nossa visão de evangelização, sobre nossa relação com outras denominações, sobre missões, sobre teologia e por aí vai. Então é muito importante ter um conceito correto de igreja. Agora, irmãos, um conceito de igreja para a gente, tá? Eu nem peguei, mas aqui em cima está a minha Confissão de Fé Batista de 1689. Se você ainda não tem, é, você pode ir na Amazon.com ou você pode pedir para mim o contato do William Teixeira, que é lá da Editora Estandarte de Cristo, e então você pode fazer o pedido da sua confissão, ou pode comprar mesmo aí o e-book, ok? Nós vamos estudar de uma maneira mais carinhosa. É a confissão em breve okay? mas vamos lá, na confissão de fé batista de 1689 no capítulo é, 26 no parágrafo 1 nós temos um conceito de igreja que eu quero passar para os irmãos vamos lá, a igreja consiste de todo o número dos eleitos, então a confissão vai mostrar que a verdadeira igreja é formada pela, pela, pela determinação de Deus, pela soberania e graça de Deus, de escolher pessoas antes da fundação do mundo. Os eleitos, eles fazem parte da igreja verdadeira, que foram, são ou serão reunidos em um só corpo. Tá? Esse um só corpo é uma das linguagens que a escritura nos apresenta sobre a igreja, mas esse um só corpo é, nos remete a uma linguagem teológica que é Igreja Invisível. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, beleza? Mas, é, trocando em miúdos, é a Igreja dos verdadeiros convertidos, dos que estão entre nós agora, no nosso tempo, aqueles que virão e aqueles que, que morreram e estão com, com Jesus Cristo na glória celestial nesse exato momento. Então, uh, aqueles que foram, são ou serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, a cabeça dela. Ou seja, esses eleitos do passado, do presente e do futuro, têm Cristo como Senhor, como fundamento da igreja. Então esse é um conceito interessante sobre igreja. Então, ditas essas palavras introdutórias, eu trago um sumário agora para vocês, tá bom? O que a gente vai trabalhar hoje primeiro na verdade três perguntas né? qual é a natureza da igreja segundo quais são os atributos da igreja e terceiro quais são as marcas da igreja eu vou repetir primeiro qual é a natureza da igreja segundo quais são os atributos da igreja e terceiro Quais são as marcas da igreja? Ok? Então vamos caminhar juntos aí e esperamos que o Senhor fale aos nossos corações. Primeira parte: Qual é a natureza da igreja? Ok? Qual é a natureza da da igreja? Primeiro ponto: No Antigo Testamento Deus escolhe um povo, o povo de Israel. E aqui há uma questão bem é, importante para gente. Desde o início da criação, Deus ele decidiu manifestar a sua glória por meio da coletividade. É só vocês lembrarem de Adão e Eva, a família de Noé, as doze tribos e por aí vai. Sempre Deus... É, 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 manifestou sua sabedoria, sua bondade, sua graça, sua misericórdia, sua glória a partir da coletividade. Isso não significa que Deus não trabalha e não é glorificado a partir de, de pessoas individuais, de, de pregadores, por exemplo, de escritores, de, de pessoas que desenvolvem suas atividades é, honrando a palavra de Deus. Mas, acima de tudo, no Antigo e Novo Testamento, a multiforme sabedoria de Deus é manifestada através da coletividade. Essa é um, um, uma visão que nós devemos ter. Bom, tem uma citação aqui do Berkoff que esclarece um pouco é, o que eu estou falando agora. Ele diz assim, ó, os romanistas, e a que ele se refere à igreja católica romana, Diferem dos protestantes com respeito à natureza essencial da igreja. Aqueles, os romanistas, né, creem que ela indica uma organização externa e visível que consiste dos sacerdotes, juntamente com os bispos, arcebispos, cardeais e o papa. Os protestantes, ou seja, nós, os cristãos, principalmente de, de, de herança reformada, Romperam com este conceito externo e buscaram o um sentido de igreja numa comunhão invisível e espiritual dos santos. Ou seja, a verdadeira igreja é una, ou seja, é unida por um só Salvador com um só objetivo que é a glória de Deus e na força e iluminação do, do Espírito Santo. A Igreja, em sua natureza, é essencial, inclui os crentes de todas as idades e a ninguém mais. É o corpo espiritual de Jesus Cristo, no qual não há lugar para os não-crentes. Então, esse conceito do Berkoff fala sobre uma união, acima de tudo, espiritual, que se manifesta na vida material e visível. É uma comunhão dos verdadeiros convertidos, dos eleitos... E, e o Berkoff acaba corroborando com aquilo que eu falei ainda há pouco, né? que a glória de Deus ela se manifesta de uma maneira mais especial na coletividade. Bom, falei ainda há pouco que no Antigo Testamento Deus escolheu um povo. E esse povo, meus irmãos, é, é uma prefiguração da obra de Jesus Cristo e da Igreja. Eu não vou ter tempo de ler todos os textos, mas eu vou citar aqui as referências e vocês podem anotar e ler aí em casa. Então, eu falei que esse povo, que revela a glória de Deus, ele, ele prefigura, ou ele aponta para a obra de Jesus Cristo e para a obra da, da própria igreja no Novo Testamento. Ah, por exemplo, o povo no Antigo Testamento é chamado de Filho de Deus. Êxodo, capítulo 4, versículo 22. Aí tá? vocês lembram do, de Jesus Cristo, que, que é o Filho de Deus. Esposa, Ezequiel 16, do verso 6 ao 14. A igreja é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Menino dos seus olhos, Deuteronômio 32, verso 10. vinha, que aí é, é, Jesus Cristo é a videira verdadeira. Isaías 5, do verso, 7, do verso 1 ao verso 7. E o povo de Deus também é chamado de rebanho, Êxodo 34, verso 4. Nós somos... O rebanho de Jesus Cristo. Então, esse povo que revela a glória de Deus lá no Antigo Testamento, que foi escolhido por Deus e manifesta a glória de Deus, prefigura é, muitas coisas sobre a obra de Jesus Cristo, sobre ah, o ministério da igreja. Uma questão aqui, irmãos, bíblico-filológico para gente, ou seja... É, olhar para uma palavra importante no Antigo Testamento, e que tem muito a ver com o Novo Testamento, e a partir daí entender um pouco sobre o povo de Deus. A palavra é eclesia, tá? essa aqui é uma palavra grega. É, é a junção de, de, de duas outras palavras. Tem o início ek, que significa para fora, e kaleo, que significa chamar. Então, geralmente, o conceito, o, 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 o conceito dessa palavra, a eclesia, é chamados para, para fora. O Perkoff diz assim, A palavra primordial usada no Antigo Testamento para designar o povo de Deus se deriva do verbo chamar. E no Novo Testamento, a palavra empregada para referir-se à igreja significa chamar para fora. O que significava... É, essa palavra é, em alguns contextos, por exemplo, eclesia, no grego clássico, poderia significar assembleia de cidadãos de uma polis, ou de uma cidade. É, Heródoto usou essa palavra nesse sentido, Platão também é, usou essa palavra nesse sentido. Havia um sentido secular, que significava a reunião ou a assembleia de pessoas, qualquer tipo de reunião, qualquer assembleia de pessoas. Um exemplo é, desse uso dessa palavra é, está em Atos capítulo 19, versículo 32, 39 e 41. Tá? No Antigo Testamento existem duas palavras hebraicas que geralmente são usadas para se referir ao povo de Deus. A primeira... A primeira palavra é carral, que significa chamado a uma assembleia e o ato de se, se reunir. Ela tem um aspecto religioso, como em Deuteronômio capítulo 9, verso 10 e capítulo 10, verso 4. Também ela se refere a, a uma assembleia geral de pessoas, como em, em 1 Reis capítulo 12, verso 3 ela, às vezes, é utilizada para se referir é, a um exército, a tropas. Né? É, Êxodo 17, verso 17, capítulo 27, versículo também 27. Então tem essa palavra carral e a outra palavra edá. E essa é usada principalmente nos cinco primeiros livros da Bíblia, ou seja, o Pentateuco. E ela geralmente se refere ao povo diante da tenda do encontro. Essa palavra é usada, por exemplo, em Êxodo, capítulo 12, verso 3. Você pode ler depois esse, esse texto, tá? A tradução grega da Bíblia da, do, do, do Antigo Testamento, né? do Primeiro Testamento, se chama Septuaginta. E, geralmente, a tradução grega para a palavra carral ou edá é eclesia, tá bom? No Novo Testamento. É, quase que 100% das vezes que, que a palavra igreja no português né, ela está em nossa Bíblia, ela é, ela no grego é a palavra eclesia. Paulo é o escritor que, que mais usa a palavra eclesia. E eu vou ler um texto aqui, pelo menos um. Né? Primeiros Coríntios, capítulo 1, verso 2. Então vamos lá? Só para dar um exemplo aqui para para vocês, meus irmãos. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Depois vocês podem ler Gálatas, capítulo 1, verso 2. O texto de 1 Coríntios diz assim... A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A Igreja de Deus, a palavra que é Eclesia. O livro de Apocalipse também, do capítulo 1 ao capítulo 2, ele fala sobre as sete igrejas e a palavra Eclesia. Então, o livro de Apocalipse é um livro direcionado às Eclesias, vamos dizer assim. Atos dos Apóstolos é a palavra Eclesia. É usada para se referir, é, geralmente, a cristãos que vivem e se encontram em uma cidade. Ah, por exemplo, vamos lá para Atos capítulo 5. Só para fundamentar aqui nas escrituras. Atos capítulo 5, versículo 11. Atos capítulo 5, versículo 11. Diz assim, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Aqui o contexto é, é aquela história de Ananias e, e Safira. Então, em Atos dos Apóstolos, a palavra eclesia é utilizada para descrever cristãos que vivem é, e se encontram em uma cidade. Olhem também para Atos, capítulo 8, versículo 1. Atos capítulo 11, versículo 22. Atos capítulo 12, versos 1 e verso 5. Bom, é, o Novo Testamento também usa a palavra eclesi eclesia para se referir a igrejas em casas. Né? Ah, por exemplo, Romanos. Vamos para Romanos, capítulo é, 16. Versículo 5. Romanos 16, versículo 5. Romanos 16, verso 5. Tá? Diz assim... É... Eu vou ler desde o verso 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente, olha a palavrinha aí, a igreja que se reúne na casa deles. Então a palavra eclesia no Novo Testamento é usada também muitas vezes para se referir a cristãos que se reúnem nos lares. Romanos 16, verso 5, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19 e Colossenses, capítulo 4, versículo 15. É, é utilizada também para se referir a crentes. Em uma determinada cidade. Olhem depois para Atos capítulo 8, verso 1. Atos capítulo 13, verso 1 também. Ah, uma citação aqui do Millard Erickson para a gente. Ele diz assim: Esse sentido local de igreja é evidentemente a ideia pretendida na maioria das ocorrências da palavra eclesia. Ou seja, o Erickson está dizendo que. Uh, a maioria das vezes que a palavra eclesia é utilizada no Novo Testamento, ela se refere a um grupo de pessoas que se reúnem em nome de Jesus Cristo para cultuar o Deus verdadeiro. Bom, uh, existem algumas discussões uh, sobre uh, as continuidades e descontinuidades entre o Antigo e o Novo Testamento. Uh, eu não quero gastar muito tempo com esse assunto, até porque é necessário um outro estudo, um estudo separado para que a gente é, encare com, com, com mais carinho e com mais seriedade esse assunto. aqui Mas bom, falando de uma maneira geral, é, eu posso dizer duas coisas aqui sobre Israel e a Igreja no Novo Testamento. Bom, apesar de entender que existiram coisas que se aplicaram somente a Israel ali no Antigo Testamento, a minha percepção, a partir da confissão que eu sigo, a partir da tradição batista reformada que eu sigo, é que a igreja é, ela é a continuação do povo de Deus que foi estabelecido no, no Antigo Testamento. Tá? E eu vou citar duas coisas aqui para... Para a gente é, entender um pouco. Primeiro, o Israel espiritual tomou o lugar do Israel literal, tá bom? Ah, dois textos para a gente aqui. Primeiro, Gálatas, capítulo 3, verso 29. Gálatas 3, versículo 29. Diz assim, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Tá? Então, Paulo fala em, outras, em outra parte que, que os verdadeiros filhos de Abraão ah, não estão limitados, e aqui, filhos de Abraão, ou descendência de Abraão não é uma descendência literal, mas uma descendência espiritual. Ou seja, todo aquele que tem a fé de Abraão, todo aquele que, que crê nas mesmas promessas de Abraão, é que são filhos de Deus. E isso vai muito além da etnia. O povo de Deus ele não se limitou a uma nação. Mas o que determina o povo de Deus, o que constrói o povo de Deus, é, é, é a obra de Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele é filho de Deus. Outro texto para gente, Romanos, Romanos capítulo 2, versos 28 e 29. Romanos 2, versos 28 e 29. Olha só. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Ou seja, alguém que nasceu em Israel, alguém que praticou a circuncisão. Nem é circuncisão a que é somente na carne, tá? Porém, judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, o Israel espiritual, a igreja, tomou o lugar? Não, mas... Continuou esse plano de Deus de formar um povo para a sua glória. Segundo, é, algumas promessas ao Israel literal são cumpridas no Israel espiritual. Algumas coisas que foram prometidas para Israel no Antigo Testamento são cumpridas na igreja. Por exemplo, Paulo pega o texto de José, capítulo 2, verso 23, e aplica à igreja, tá? Então vamos lá para Romanos, capítulo 9, versos 24 e 25. Romanos, capítulo 9, versículos 24 e 25. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Assim como também diz em osés Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E aqui Paulo está se referindo à soberania de Deus em escolher o seu povo, não só da nação de Israel, mas de todas as, de todas as nações. É claro que existem algumas distinções entre Israel e, e, e a igreja. Eu seria tolo se não percebesse isso. Mas essas distinções não anulam para mim a continuidade, tá? Por exemplo, Israel, havia circuncisão e o governo teocrático. Na igreja, há o batismo e o governo de outras nações. Por exemplo, no Novo Testamento, o domínio ali é do Império, é, do império Romano, tá bom? Ah, Deus em Cristo quebrou o muro que separava judeus de gentios, de pagãos. Das outras nações. e Agora formou um povo, tá bom? Então devemos entender que, que a igreja é a continuidade do Pão Redentivo de Deus que começou os seus primeiros acordes, essa grande sinfonia lá no, no Antigo Testamento. A gente não vai falar de escatologia aqui porque não é o tempo, não é o momento, tá? É, é, essa distinção entre Israel e, e, e igreja é muito importante, principalmente para os dispensacionalistas, tá bom? E se a gente entrar um pouco nesse assunto agora, a gente vai acabar desviando do nosso, do nosso propósito. É claro que a gente vai falar sobre isso em outro momento. Há uma citação aqui pra gente, para clarear mais ainda a minha explicação. A história da Igreja começa com Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, tá bom? Então, essencialmente, a igreja é o, o povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo e que iniciou no tempo que, de, que Deus criou, a partir do chamado de alguns homens da criação de uma nação, mas que no Novo Testamento, Paulo fala que é, no Antigo Testamento estava como que entre sombras, mas no Novo Testamento as coisas ficaram, ficaram mais claras. E então as pessoas naquele tempo e hoje a gente tem mais clareza sobre esse assunto. Então a gente percebe que o plano de Deus era formar um povo que manifestaria sua sabedoria, sua glória, sua majestade, amor inteligência. E um povo que é, é, é formado por pessoas de várias nações, de cores diferentes, níveis intelectuais e financeiros diferentes também, tá bom? Essa comunidade que é cativante e que exalta o nome do Senhor né, e que glorifica o nome do do Senhor. A Bíblia também fala sobre eh, algumas figuras e nomes eh, da igreja. Bom, eu vou falar aqui alguns, algumas figuras e não vou me, me deter muito eh, a explicar cada, cada termo, tá bom? Mas só para a gente conhecer. Primeiro, povo de Deus. Ah, depois vocês podem ler 1 Pedro capítulo 2, do verso 9 ao verso 10. Tá? Romanos capítulo 9, versículo 25 e 26. Tá? A Bíblia fala da igreja como nova criação. Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17, é a nova humanidade, é o novo povo que Deus está criando em Cristo Jesus, como povo de Deus. Eu vou explicar mais à frente. O povo de Deus é, pressupõe a soberania e graça de Deus de escolher um povo um povo que pertence a esse Deus, né? quando a Bíblia fala da igreja como povo de Deus, significa tudo isso que eu estou falando para vocês, que Deus nos escolheu, que pertencemos a Ele, que devemos obediência somente a Ele, que devemos amar somente a Ele, considerá-Lo como o um único e verdadeiro Deus, por exemplo. Fala da comunhão dos santos, né? 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, João capítulo 15, verso 15, vai falar sobre isso também. Então, nós somos unidos, a partir da obra de Jesus Cristo, e temos comunhão, tá? tanto com os cristãos que morreram em Cristo, como aqueles que estão entre nós e aqueles que virão. Somos o corpo de Cristo, e é a partir de nós que a obra de Jesus Cristo é desenvolvida aqui na Terra, que o domínio de Cristo é manifestado aqui na Terra também, por exemplo. Ah, um ponto também interessante para a gente, irmãos, é, há uma discussão também entre é, a igreja e o reino de Deus. Existem alguns teólogos que dizem que a igreja é, é o reino. tá bom é, Eu não concordo. A igreja não é o reino de Deus. É, Jesus ensinou que nós deveríamos orar no capítulo 6 de Mateus, pedindo a vinda do reino. Para a gente compreender que a igreja não é o reino, a gente tem que entender o que é o reino. Para mim, o reino é o governo de Deus. É o estabelecimento do governo de Deus sobre a terra. A igreja para mim são pessoas sob o governo de Deus. Então, então a igreja é o conjunto de pessoas que reconhecem e obedecem à autoridade de Deus. Nesse sentido, o reino cria a igreja, tá bom? Citando mais uma vez o Millard Erickson para gente. A igreja é uma manifestação do reino, o reinado de Deus, a forma que ele assume na Terra em nosso tempo. Tá bom? Então essa é a essência da igreja. Tá? Segundo ponto do nosso estudo. Quais são os atributos da igreja? Então no passado... É, os nossos irmãos estabeleceram algumas marcas, claro que, que elas não, essas marcas não 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 falam de maneira exaustiva da igreja, elas não terminam com todos os significados da igreja, mas é um bom direcionamento, é um bom mapa para a gente, né? Bom, para eles é Quais eram as marcas da igreja, os atributos da verdadeira igreja? Eles diziam que a igreja é una, é santa, é universal e é apostólica, tá bom? Eu vou falar sobre isso agora. Primeiro, a igreja é una. Quando a, ele, a teologia, os teólogos falam sobre igreja sendo una, isso... A gente não deve pensar no aspecto assim, quantitativo. A igreja é uma. Tem a ver com isso, mas é, o una aqui significa uma realidade espiritual. A igreja é única, a, ou seja, todos aqueles que têm essa, essa comunhão em Cristo Jesus, tá? como Berkoff, eu citei para vocês no início, todos aqueles que estão unidos a Cristo pertencem à igreja. Não existe outra igreja verdadeira. Fora essa que está em Jesus Cristo. Se qualquer outro grupo que se denomine Igreja Verdadeira negar verdades essenciais da fé cristã, como, por exemplo, a salvação única e exclusivamente em Cristo Jesus, não deve ser considerada Igreja. Então existe somente uma Igreja. E essa Igreja, por exemplo, Verdadeira, ela tem algumas é, manifestações é, como batismo, ceia do Senhor e a esperança da cidade celestial, por exemplo. Então a igreja é una. Vocês podem ver depois, e essa, essa, esse termo una, única, significa também unidade. Efésios 4, do verso 4 ao verso 6, é um texto que fala que nós temos um só Senhor, um só Deus, um só batismo, um só Espírito. Cremos no mesmo Cristo, somos é uma igreja direcionada pela doutrina das, das escrituras. Essa unidade significa amor ao próximo, é, sensibilidade em relação às necessidades do outro, humildade, diaconia e por aí vai, ok? Segundo, a igreja é santa, porque antes de tudo Deus é santo, Levíticos, Capítulo 11, do verso 44 ao 45, Levíticos, capítulo 19, verso 12, 2, falam que Deus é santo. Primeira Pedro usa esse texto também e diz que o povo que serve a esse Deus santo deve buscar santidade. Primeira Pedro, capítulo 1, versículos 14, 15 e 16. É, essa santidade de Deus é, aponta para aquilo que Deus fez. Tá? um dos aspectos é esse o que, que Deus fez? Deus escolheu um povo Deus separou um povo então a palavra santo traz a ideia de algo que é separado para um determinado fim então Deus é santo e de um lado ele é separado de toda a criação ele está acima, infinitamente acima de todas as coisas mas do outro lado significa que ele separou um povo para refletir ou para manifestar a santidade dele próprio, tá bom? Falar que a igreja é santa significa também que o Espírito Santo é, ele habita em nós. E então nós temos essa obra progressiva do Espírito Santo, que significa santificação. Para vocês entenderem um pouco esse ponto que eu falei agora, vamos para um texto em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1 verso 2. Dá para a gente entender. Legal isso aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2. Eu vou ler desde o verso 1, tá bom? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Quando Paulo fala aos santificados em Cristo Jesus... Isso aqui tem muito a ver com o que eu falei é, sobre Deus separar um povo. Então, nós fomos separados por Deus através de Jesus Cristo. Agora, ele diz, chamados para ser santos. Aqui tem a ver com a obra progressiva do Espírito Santo em nossos corações. Quando nós somos separados do mundo para servir a Deus. Como Deuteronômio 24, verso 2 fala... Segundo os Coríntios, capítulo 6, verso 14, até o capítulo 7, verso 1, fala sobre isso. Então, a igreja é santa, e isso tem esses desdobramentos e outros mais, tá bom? Terceiro, a igreja é católica ou universal. Salmo 97, verso 5, Apocalipse 15, verso 3, mostram que Deus é o Senhor, o Rei de toda a Terra. Ele governa todas as nações. E quando nós falamos que a igreja é universal, significa dizer que Deus salvou pessoas de todas as nações. Inácio de Antioquia dizia assim, onde Jesus Cristo está, ali está a igreja universal. Então, em todos os lugares que existem pessoas ou comunidades salvas em Jesus Cristo, ali nós temos uma igreja. A igreja não se limitou a uma região geográfica. Né? A igreja não se limitou a Israel, por exemplo. Deus salvou e salva pessoas. É, em Roma, aqui no Brasil, na Argentina, na Polônia, na, na, na Grécia, em todos os lugares Deus tem salvado pessoas. Quarto, a igreja é apostólica. Tá bom? A igreja é fundada sobre a palavra dele. Uh, um texto pra gente aqui, Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2, verso 20. Efésios capítulo 2, verso 20. Uh, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular a pedra principal. Bom, há, uma, há um ponto importante para a gente explicar aqui que a Igreja Católica Apostólica Romana entende diferente. A Igreja Católica Romana entende é, fala sobre a sucessão apostólica, né? iniciando ali por Pedro, enfim, e hoje é, está ali na figura do, do, do Papa Francisco. Nós, cristãos reformados, entendemos diferente. Nós entendemos que a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos, e doutrina essa que Cristo é a pedra principal, mas cremos na continuidade dos ensinos e não dos apóstolos. Não cremos na contemporaneidade dos apóstolos, quase não sai a palavra. Né? Não cremos que hoje existem apóstolos como Paulo e Pedro. Cremos no ensino apostólico. Então, a verdadeira igreja segue as escrituras sagradas. É, explicando de uma maneira mais geral, tá bom? A verdadeira igreja é direcionada pela escritura sagrada. A igreja também é o povo de Deus. Essa é outra figura, né? Êxodo capítulo 15. Vamos lá, vamos ler esse texto? Êxodo capítulo 15. Então, procure aí na sua Bíblia. Capítulo 15, nós vamos ler o verso 13 e o verso 16. Êxodo 15, verso 13 e 16. Com a tua beneficência, guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Então, guiaste o povo que salvaste. Versículo agora, 16. Sobre eles... Caia espanto e pavor pela grandeza do teu braço e mudessem como pedra até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Então, tem outros textos que falam sobre a igreja como povo de Deus, né? A primeira Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4, vocês podem ler. Aí também, uh, bom, ou melhor dizendo, irmão, segundo os Coríntios, capítulo 6, versículo 16, tá? O que significa dizer que a igreja é o povo de Deus? Significa dizer que Deus escolhe, é Deus que forma um povo, como ficou muito claro nas palavras de Moisés. Mas no Novo Testamento, olhem para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. E 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Segundo... Significa que Deus tem prazer no seu povo, como em Deuteronômio capítulo 32, 10. Deus ele escolheu um povo para ter prazer nesse povo, para guiar esse povo, para ser glorificado por meio desse povo. E também falar que a igreja é povo de Deus significa que a igreja tem que ser separada para Deus, ou seja, Deus exige santidade do seu povo. Olhem depois para Efésios capítulo 5, do verso 25 ao versículo 27. Ah, o texto bíblico fala também sobre a igreja como o corpo de Cristo tá vamos lá para Efésios Capítulo 1 Versículo 22 e 23 Efésios 1 versos 22 e 23 Efésios Capítulo 1 Versículo 22 e 23 o café já tá gelado aqui meus irmãos Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, diz assim, E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Bom, a igreja, então, é o corpo de Cristo. Significa dizer o quê? Que a igreja é o lugar onde a obra de Cristo é desenvolvida falei isso ainda há pouco é por meio da igreja que pessoas são salvas pessoas são certificadas nós somos instrumentos para isso né não que fazemos isso de uma forma autônoma somos recipientes somos vasos de barro e através de nós deus é glorificado a obra de cristo avança para a glória de deus segundo a ligação entre cristo e, e entre a igreja e cristo né falar que a igreja é o corpo de cristo é, destaca a obra da salvação, tá bom? Então, a igreja é o corpo de Cristo, no sentido de que nós somos salvos por Jesus Cristo. Significa também que a igreja é nutrida por Cristo. Colossenses capítulo 2, versículo 29. Recebemos vida de Jesus Cristo. Somos nutridos, alimentados, fortalecidos pelo Senhor Jesus Cristo. Também significa dizer que a igreja governada por Cristo, Colossenses capítulo 2, versos 9 e 10, Cristo é o cabeça, Cristo é o Senhor da igreja. Todos os pastores, todos os líderes de igreja são servos. Quem é o Senhor da igreja é Jesus Cristo. Também destaca a interligação entre as pessoas que constituem a igreja. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, ele fala da igreja como um corpo, e que cada membro é importante, tá bom? Então, quando a, igreja, quando a Bíblia fala sobre a igreja nos termos é, do corpo de Cristo, fala sobre a interligação, a união entre as pessoas. Fala também sobre comunhão genuína, que nós nos relacionamos, que nós nos amamos de verdade, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Também falar que a igreja é corpo de Cristo... É, acaba com qualquer barreira étnica. Colossenses capítulo 3, verso 11. Deus em Cristo formou, ou está formando um povo. É, com pessoas diferentes, de idades diferentes, de condição financeira diferente, de etnias diferentes. Enfim, somos o corpo de Cristo. tá bom E também fala da extensão do ministério de Jesus Cristo, Mateus 28, do verso 18 ao 20. Então, como alguém escreveu certa vez, nós somos como as mãos e os pés de Jesus Cristo aqui na terra. Okay? Outra imagem da igreja, que a Bíblia traz, é que a igreja é o templo do Espírito Santo. Tem um texto para a gente aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então é o Santo Espírito que nos coloca no corpo de Cristo, que nos faz corpo de Cristo, pertencemos a Ele. Ele habita em nós. Uh, o que isso significa em termos práticos ali quando a gente pensa na igreja como o templo do Espírito Santo significa que o Espírito transmite sua vida à igreja olha, se vocês olharem Gálatas capítulo 5 versículo 22 e 23 é o texto que fala sobre o, os frutos do Espírito Santo é o Espírito Santo que produz aquilo em nós longanimidade paciência, por exemplo amor, tudo isso é produzido em nós pelo Espírito Santo o Espírito Santo também transmite poder à igreja, por exemplo, para testemunhar do Evangelho. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então, a partir daí, os apóstolos, os outros discípulos seriam testemunhas do reino de Deus. Tá? Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 2, versículo 41. O Espírito Santo também produz a unidade do corpo... Tá? É... É, a... é o ministério do Espírito Santo que produz a comunhão, a unidade, tá bom? A unidade de propósito e a unidade de, de, de ação mesmo. É o Espírito Santo que faz com que os servos de Deus tenham o mesmo propósito e uma mesma atitude. Atos 4, versos 32, Atos capítulo 2, versículo 44 e... 45. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade também, João 14, verso 26, João 16, versículo 13. É o Espírito Santo que ilumina as nossas mentes e nos faz entender as escrituras e então corresponder à palavra de Deus, ou viver a palavra de Deus e interpretar o mundo de uma maneira que que honre o Senhor e que demonstre essa visão santa do mundo sobre nós mesmos, em relação a nós mesmos, ao nosso próximo, à própria igreja e tudo mais. É o Espírito Santo que nos conduz às verdades da Palavra de Deus. É o Espírito Santo que equipa a igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. E é o Espírito Santo que santifica a igreja. Okay? Vamos para o último ponto aqui, irmãos. Quais são as marcas... Da igreja verdadeira. Nós falamos sobre os atributos, sobre a essência da igreja, sobre os atributos da igreja e agora sobre o que nós devemos encontrar em uma igreja para dizer que ela realmente é uma igreja verdadeira, tá bom? Há uma citação aqui do Mark Dever: A igreja é gerada pela pregação correta da palavra de Deus. A igreja é distinguida e, restringida pela administração correta do batismo e da ceia do Senhor. Então, segundo o Mark e eu concordo com isso, na verdade ele, ele, ele estabelece esse conceito a partir das Escrituras e a partir de uma tradição também que entendeu da mesma maneira. Então, uma igreja verdadeira tem a correta pregação da Palavra de Deus e a correta administração do batismo e da ceia do Senhor. Também, eu poderia falar agora sobre disciplina eclesiástica, mas eu vou deixar para o segundo estudo, tá bom? Primeiro, a igreja verdadeira tem como marca a pregação correta. Conforme um escritor, este é o sinal mais importante da igreja. Observem, ao, ao longo das escrituras, como é importante a palavra de Deus. Primeiro, Deus criou todas as coisas pela palavra, Gênesis capítulo 1 e capítulo Deus também promete redenção através da sua palavra. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus também chama por meio da palavra. Olhem depois Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao verso 3. Nós temos um dos textos mais importantes que comumente é chamado de os Dez Mandamentos, mas no hebraico a melhor, a melhor tradução seria as Dez Palavras, Êxodo capítulo 20 Deus cria e traz vida pela palavra Ezequiel 37, do verso 7 ao verso 10 E quando a gente vai para João capítulo 1, verso 14 A palavra encarna para a salvação dos pecadores E conforme Paulo escreveu em Romanos 10, verso 7 A fé vem pela pregação Tá? Então, é, a palavra de Deus, a pregação correta da palavra de Deus, é, distingue realmente a verdadeira igreja da, da falsa. Mas o que é uma pregação correta? Primeiro, é uma pregação sobre Deus e sua vontade. Ouve, Israel, só Deus é o Senhor. Então, na pregação, a gente tem que apresentar a Deus. Se em uma igreja a mensagem, os sermões não apontam para Deus e sua vontade, então aquela não, não é uma pregação genuína, tá? Então, uma pregação verdadeira apresenta Deus como Criador, Santo, Fiel, Deus de Amor, Deus de Justiça, Deus Soberano e por aí vai. O Dever diz assim, Um entendimento correto a respeito de Deus provê a base correta para a pregação correta. Se errarmos em nosso conceito sobre Deus, erraremos em tudo mais. É uma pregação correta fala sobre deus e sua vontade baseado nas escrituras sagradas Dica-se de passagem tá segundo é uma pregação centrada no evangelho e uma pregação centrada no evangelho é claro que fala sobre é, falar corretamente sobre deus quem é deus falar corretamente sobre quem é um homem entendimento correto sobre deus o entendimento correto sobre o homem, o entendimento correto sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo não só como exemplo, mas Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E também uma pregação centrada no Evangelho traz um entendimento correto sobre arrependimento e fé. Ou seja, ela olha para o pecador e diz, você é pecador e precisa se arrepender e crer em Jesus Cristo. Então... Primeira marca aqui de uma igreja verdadeira é a pregação genuína, a pregação correta da Palavra de Deus. Segundo, a administração correta das ordenanças, batismo e ceia. Né? Quando a gente fala de batismo, provavelmente vem à nossa mente a forma de batismo e quem deve ser batizado. Nós batistas, nós é, entendemos que é a forma apropriada que mais... Manifesta aquilo que o batismo simboliza, é a imersão. Tem uma palavra grega, baptizem, é o baptizo, que tem, abre margem para é, fund, fundamentar as práticas de batismos hoje, que a gente não pode dizer que o batismo, por a aspersão, por exemplo, é um batismo errado. Tá bom, mas nós como batistas e principalmente nós de uma tradição reformada batista reformada nós devemos honrar com essa tradição e acima de tudo por entender que simboliza melhor é, aquilo ah. que o batismo é, aponta que é a nossa morte para o mundo nossa, nossa ressurreição é, nossa nova vida em Cristo Jesus nosso novo nascimento em Jesus Cristo Citando o Millard Erickson, eu acho que fica bem claro o que eu quero falar aqui. Não é possível resolvermos a questão do modo apropriado do batismo com base apenas em dados linguísticos. Ou seja, não é possível determinar a forma correta do batismo apenas olhando para a filologia, apenas para o significado da palavra. E ele continua. Embora a imersão possa não ser a única forma válida de batismo, é a forma que preserva e realiza mais plenamente o significado do batismo, tá bom? Então, é, o pastor Aldo diz a vocês hoje que ah, não baseado tanto na, em questões é, linguísticas, mas no significado, na forma que mais manifesta o significado do batismo, eu digo que nós devemos seguir, claro, nessa, nessa forma de batismo que é o, a imersão. Segundo é, nós, como batistas, entendemos que o batismo é destinado àqueles que creem. Tá? Quem deve ser batizado? É, Mateus, Mateus capítulo 28. Eu vou voltar aqui rapidinho. Mateus, capítulo 28. O último capítulo de Mateus. Mateus 28, do verso 18 ao 20. Tá? Diz assim... A ideia aqui é que o discipulado vem antes do batismo. Então isso pressupõe que a pregação ela, e a conversão antecedem a, ao batismo. O batismo, então, e, e, e continuar nos ensinos de Jesus Cristo é uma marca, ou é uma evidência da conversão. Entende? Você é convertido, se torna discípulo e guarda todas as coisas que o Jesus Cristo ordenou. Ah, há alguns outros textos aqui, eu vou citar rapidamente. Atos capítulo 8, vamos lá, Atos capítulo 8, versos 12 e 13. Quando, porém deram crédito a Filipe, que vos evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Principalmente aqui Simão, ele abraça a fé e depois manifesta a crença a partir do, do, do batismo. Existem outros textos, a, o próprio verso 36 aí do capítulo 8 de Atos, né? Diz assim: "Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água. Quem impede que eu seja que seja eu batizado". Aqui é a história do eunuco, né? Ele, aí Felipe diz: "Você crê?" E ele responde: "Eu creio". E a partir daquele momento ele é batizado. Vocês podem ir para Atos capítulo 10, versos 47, 48. Atos 16, versículo 15, Atos 18, verso 9, Atos 19, verso 5, tá bom? Ah, e quando a gente falou sobre é, imersão como algo que simboliza mais o que o batismo significa, e também sobre a afirmação que, que eu fiz ainda há pouco, que os que creem devem ser batizados, eu quero olhar rapidinho com vocês para Romanos capítulo 6. Romanos 6, do verso 1 ao verso 5. Romanos 6, do verso 1 ao verso 5. que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Tá bom? Então, a imersão ela acaba simbolizando, ao meu ver, é, muito melhor o que o batismo significa do que outras do que outras formas, tá bom? Uh, olhem para outros textos, como Gálatas 3, 26 e 27, Atos 2, 38, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. O Mark Dever diz assim, O batismo funciona como uma confissão de pecado e uma profissão de fé para o crente, tá bom? Bom, o batismo é um símbolo de que queremos ser reconhecidos como povo de Deus, tá? Então, o batismo é a manifestação, claro, externa, daquilo que aconteceu internamente. Então surge uma pergunta, né? As crianças devem ser batizadas? Eu não vou gastar muito tempo nessa, nessa parte, até porque isso também exige um outro estudo, e no meu cronograma não é agora. Eu quero citar... Um, uma, uma parte aqui de um livro do, do Mark Dever, Igreja, o Evangelho Visível, tá bom? Publicado pela editora Fiel. E a citação diz assim: vou ler para vocês. Embora todos concordem que a Bíblia ensina que crentes devem ser batizados, a prática de batizar crianças há muito tem sido questão de debates. Alguns têm sugerido que as crianças devem ser batizadas porque o próprio batismo é o instrumento que Deus usa para regenerar a criança. As pessoas que falam isso, talvez se baseiem em Atos capítulo 2, verso 38, 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Continua Mark, Mark Dever. Mas como afirmamos antes, o Novo Testamento não ensina de modo algum que o batismo é salvífico, Outros têm sugerido que uma criança nascida numa família cristã pertence à descendência de Abraão e que o batismo declara que a criança é o recipiente das promessas que Deus fez ao seu povo por meio de Abraão. Então vocês podem ver Gênesis capítulo 12, verso 7, capítulo 17, versículo 7, Atos capítulo 7, versículo 5 e Gálatas capítulo 3, versículo 16. Tá? Continua a citação do Mark Dever. O batismo cristão no Novo Testamento é tratado como correspondente à circuncisão no Antigo Testamento. Tá? Entretanto, as Escrituras também não apoiam claramente esta opinião. As Escrituras não somente dizem que o batismo é para aqueles que creem, como consideramos antes, mas também que as promessas feitas à descendência de Abraão se cumprem, explicitamente em Cristo Jesus, Gálatas capítulo 3, versículo 16. Então esse também é o meu posicionamento em relação ao, ao batismo de, de crianças, nós como batistas reformados, e eu espero ter outra oportunidade para explicar melhor isso para vocês, tá bom? Mas é, antes de contrapor as outras visões, é interessante que você entenda pelo menos os primeiros passos da visão batista reformada. A visão batista reformada entende que uh, o batismo é para aqueles que creem, tá bom? Isso é suficiente no primeiro momento para todos nós. É, e sobre idade, alguém pode perguntar, uh, será que existe uma, uma idade estipulada para a para Para o batismo, melhor dizendo? Não. Não existe. A Bíblia, a Bíblia não fala necessariamente sobre uma idade para alguém ser batizado. O que, que eu tento, pelo meu zelo, amor por Deus e pela igreja, eu levo muito em consideração a credibilidade da conversão. Por exemplo, se alguém levanta a mão em um culto solene e diz que quer seguir a Jesus Cristo, o que nós devemos fazer é... Um, uma série de discipulado com a pessoa, de ensinos, de, de, de bate-papo com a pessoa, de conversas, para saber se realmente aquela conversão tem credibilidade, porque às vezes é só emoção, e eu, como ministro do Evangelho, eu tenho esse cuidado, tá bom? Então, uma criança, por exemplo, os meus filhos têm 12 anos, nós vamos começar um estudo sobre, sobre o batismo, para ver que eles entendem sobre Jesus Cristo, percebendo ah, o testemunho deles aqui em casa e fora de casa também, para entender se, se há credibilidade naquela profissão de fé, tá bom? Segunda coisa, ceia do Senhor, tá? Ceia do Senhor. Eu vou ler um texto aqui com vocês, Lucas, vamos para Lucas capítulo 22. Lucas 22, versículo... Ah, 19 Lucas 22, versículo 19: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de Cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então a ceia foi estabelecida pelo Senhor e. É uma prática na tradição cristã, baseado na Palavra de Deus, e que rememora tá, a, a vida e a obra de Jesus Cristo em favor da Igreja e para a glória do Pai. Primeiros tá? Coríntios, capítulo 11, verso 26, nós temos é, esse ensino sobre a continuidade da prática né, da ceia. Qual a forma? Para mim, a forma tem que ser a mais simples possível, orientado pela Palavra de Deus. O que, que deve existir na ceia do Senhor? Pão e vinho, Mateus capítulo 26 e verso 29. Também deve ter oração de agradecimento, Mateus 26, versículo 27. E também, conforme a palavra de Deus ensina, devemos cantar ao Senhor, né? um hino, Mateus capítulo 26, versículo 30. Agora, quem pode participar da ceia do Senhor? Aqui também tem uma controvérsia, tem pessoas que pensam diferente, mas... Eu entendo que aqueles que devem participar da ceia do Senhor são pessoas que compartilham dos frutos da morte de Cristo. Aqueles que demonstram uma profissão de fé crível. E eu não estou falando de perfeição moral não, irmãos. Mas imaginem alguém que, que não tem comunhão na igreja local, que você percebe na conversa que não é orientado pela palavra de Deus, que a interpretação de mundo que, que a pessoa tem é bem distinta daquilo que a palavra de Deus ensina, essa pessoa demonstra que não crê no Salvador. E a, e a ceia do Senhor, é, é, entre outras coisas, é para isso. É, pra, é, 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 como, é como se a gente estivesse demonstrando realmente que cremos na obra e, e, e na vida de Jesus Cristo. Essa ceia deve ser repetida regularmente. O certo seria é, termos a ceia do Senhor todos os domingos. Tá? Todos os domingos. E a ceia também... É um eco da grande ceia. Olha pra, junto comigo Apocalipse capítulo 19, verso 9. Esse texto é lindo. Apocalipse 19, versículo 9. Então me falou o anjo, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bondas do Cordeiro. Então, todas as vezes que nos reunimos para ceiarmos na mesa santa, relembramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ou seja, olhamos para trás, mas também olhamos para frente. Participaremos da ceia das bodas do Cordeiro. Mais uma vez, uma citação do Mark Devon. A ceia do Senhor é uma encenação regular dessa grande celebração na qual todos os cristãos compartilharão da mesa com seu anfitrião celestial, o Senhor Jesus Cristo. Bom, eu tenho algumas considerações finais pra gente aqui, irmãos, tá? Para que vocês pensem um pouquinho. Primeiro, a igreja não deve ser considerada como primordialmente um fenômeno social, tá? A igreja não deve ser analisada a partir exclusivamente a, a partir daquilo que faz. Como, por exemplo, a questão da justiça social, tá bom? Mas antes, devemos entendê-la como uma instituição divinamente estabelecida. A Escritura deve ser os nossos óculos para interpretarmos corretamente a igreja. Por quê? Porque se a gente começar a conceituar a igreja a partir de aspectos sociais e filo filosóficos, nós vamos errar, nós vamos pecar. E como eu falei bem no início, lá na introdução, se tivermos um conceito errado de igreja, consequentemente, faremos muitas coisas erradas. Olharemos de maneira errada para a missão da igreja, para a evangelização, para o ensino dentro da igreja, para os oficiais da igreja e por aí vai. Outra consideração. A igreja, a igreja existe para cumprir a vontade de Deus. Tá bom? É claro que a igreja, os membros da igreja, a igreja deve pensar sobre política, a igreja deve se envolver com a arte, a igreja deve, deve santificar todas as coisas para a glória de Deus, tá bom? Mas, primordialmente, a igreja deve ouvir o Senhor. A igreja deve ouvir o Senhor. Toda, toda vez que a igreja deixa de ouvir o Senhor, ela a, acaba se distanciando de Deus e fazendo uma caricatura horrível de si mesma e da sua missão, tá bom? Outra coisa, a igreja não é um plano B de Deus. A igreja está nos planos de Deus desde antes da fundação do mundo. E o que nós vemos no Antigo Testamento é a escolha de um povo que reverberava o que apontava para a igreja, para essa multiforme sabedoria de Deus revelada na igreja. Outra coisa, a igreja verdadeira é identificada através de algumas características, né? Existem algumas marcas que apontam para a verdadeira igreja. A correta pregação do evangelho, a administração correta das ordenanças, como o batismo e a ceia do Senhor. Logo mais nós falaremos sobre disciplina eclesiástica. Então hoje nós aprendemos sobre qual é a natureza da igreja. A igreja é um povo que Deus formou e que, que formou a partir da obra de Jesus Cristo e que manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Essa igreja não é um plano B, não deve ser analisada a partir de aspectos sociais e filosóficos. Antes de tudo, a igreja deve ser analisada, conceituada e vivida a partir da palavra de Deus. É, é importante entendermos o que é a igreja, a essência, da igreja, a natureza da igreja na verdade é uma natureza divina acima de tudo para que a gente possa ser igreja de uma maneira que honre o Senhor. Segundo, aprendemos um pouco sobre os atributos da igreja existe uma igreja verdadeira essa igreja verdadeira ela é é santa ela é universal e ela é apostólica nós somos o corpo de Cristo, nós somos o povo de Deus nós somos templo e morada é, do Espírito Santo Falamos também sobre as marcas da igreja, o que a gente deve encontrar em uma igreja e dizer, não, essa igreja é verdadeira. Devemos encontrar a correta pregação da palavra de Deus, devemos encontrar também a correta administração dos, das ordenanças, batismo e ceia do Senhor. Bom, eu espero que esse estudo tenha ajudado vocês de alguma maneira, tá bom? Ah, quero dar aqui um último recado para vocês. Se você puder comprar esse livro do Mark Dever, é, Igreja o Evangelho Visível, ele é o mapa que, é, que está me guiando nesses estudos, tá? Eu tenho utilizado outros materiais, mas basicamente esse material aqui é, tem sido bem importante para mim na preparação dos estudos. Igreja o Evangelho Visível, escrito por Mark Dever, publicado pela editora Fiel. Irmãos, muita saudade de vocês. Ah, quero logo, logo essa situação se resolva para que a gente se reúna na igreja local e se abracem, chore juntos louve ao Senhor e ouça a pregação da palavra e que a gente tenha batismos e que a gente celebre a ceia do Senhor até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo tá bom, vamos orar para encerrar o estudo, oremos Senhor, obrigado por esse estudo nos ajuda a olhar corretamente para a igreja. Que possamos compreender, a partir da tua palavra, qual é a essência da igreja, quais são os atributos da igreja e as marcas da verdadeira igreja. Abençoe a Igreja Batista Reformada em São Luís, e todos os meus irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe, graça e paz. Uma ótima semana a todos.